0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes, amigos dos en Imagen. Ya son las 4.30 de la tarde. Es tiempo de hablar de autos, de coches, hoy de aviones, de barcos, de velas. Así es que es viernes y yo sé que, aunque no es mi caso... A mucha gente le encanta el viernes Es su día favorito Se ponen de buenas Se levantan de buen humor Es más, hoy en la mañana tenía un enlace con una amiga Y me dijo, Cris, me encanta escucharte Y yo, ah, sí, ¿por? Porque ya sé que cuando te escucho es viernes Colaboro con ella todos los viernes Así es que, a todos aquellos a los que les encanta el viernes Muchas, pero muchas gracias por estar El día de hoy escuchándonos A través del de autoestéreo a través de su radio, de la televisión, 3.4 de televisión abierta, del internet, de su computadora. Muchas gracias a toda la gente que está hoy viernes aquí con nosotros. Y hay muchas, muchas cosas que les van a poner de buen humor. Quiero empezar con las efemérides, porque ustedes bien saben que es un, una sección que me gusta mucho y que mucha gente agradece. ¿eh? Debo reconocer que hay muchas personas que de pronto este tipo de... Fechas en donde recordamos lo que ha pasado un día como hoy, les vienen bien. Así es que ahí les va, porque un 6 de octubre, pero de 2005, desembarcó en nuestro territorio con cinco agencias ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, nada más y nada menos que la marca proveniente de Hiroshima. Mazda, quien con 260 empleados y un portafolio de productos en el que en aquel entonces apenas tenían un Mazda 3, un Mazda 5, un Mazda 6 comenzaban pues, su historia en nuestro territorio Hoy cumple la mayoría de edad, ya le van a dar su credencial de elector a Mazda porque tiene 18 años en México. Y es una firma que obviamente tiene ahí cosas interesantes y muy relevantes que contar. En aquel entonces pues seguramente no imaginaban que hacia el 2014 Pablo y tú te acordarás muy bien de, esa, de, esa, de ese episodio, de esa etapa, de ese paso, porque en, dos, en 2014 Mazda de México abrió operaciones en su planta ubicada en Salamanca, posteriormente conocida como Salamazda, allá en el estado de Guanajuato, y pues obviamente hubo un cambio importante en esa región del Bajío, porque Mazda no llegó sola, llegó con un parque de proveedores, llegó prácticamente con todo el músculo y todo el torque de la cadena de suministro y obviamente cambió esta historia que les contaba que inició en 2005 con 260 empleados para de un plumazo incorporar a su nómina a 5,500 personas extra. Esta planta aquí en nuestro territorio es la más grande que hay fuera de Japón. Para Mazda no es poca cosa y no eligieron... Eh, de Team Marín, ¿no? obviamente tuvieron un proceso bastante, bastante minucioso de ver a dónde iban a poner sus inversiones. Actualmente, ¿qué producen ahí? Actualmente ahí se hace el Mazda 2, Pablito, uh -huh. uno de tus favoritos, el Mazda 3, la CX30, este crossover que, que yo recomiendo ampliamente, y CX3, este chiquitín, que desmontaron la línea de producción justo de Japón, Pablo, uh -huh. para traerse la acá a Salamazda. Y interesante ver a dónde mandan autos. El propio Japón es un consumidor de los vehículos de Mazda. Y en la lista de vehículos. Eh, perdón, y en la lista de países a donde se envían estos vehículos, hay más de 30. Pablo, esto también es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque obviamente. Tenemos una calidad de manufactura, tenemos una sofisticación con respecto a los productos, tenemos una eh, garantía de que son cosas bien hechas para que 30 distintos destinos reciban lo bien hecho en México. ¿Sabes cuál fue el primer vehículo que se produjo allá en esta planta, Pablito, de Salamanca? Híjole, yo creo que ha sido más de 3. Sí, pues es que esta pregunta es como un penalti, Pablo, porque tú y yo estábamos justo cuando sacaron esta unidad conmemorativa... Y en ese momento estaban diciendo quién iba a pensar que el primero fue un Mazda 3, que también tienen ahí cerquita. ¿Te acuerdas que hicimos desde ahí algunas tomas, algunos, sí, claro. algunos contenidos que generamos sí, sí. allá en la planta de, de Salamazda? En 18 años, esta marca pasó de tener cinco concesionarios, es una red que comenzó realmente pequeño, como lo comentabas hace un ratito, a, al día de hoy, incorporar a 69 agencias, 69 dealers, 69 espacios, puntos, que son estratégicos por el tipo de, de, de agencia, Pablo. Fíjate que muchas veces cuando me preguntan, oye, estoy entre este y este otro coche, y si la competencia es muy cerrada, porque a lo mejor el producto está muy bien configurado, porque a lo mejor el producto tiene eh, características similares, precios similares, ¿sabes qué es lo que finalmente me hace decantarme por uno o por otro, Pablo? ¿Qué? La postventa. Okay. Hablando de estas 69 agencias, Pablito... Cuando yo digo, esta marca te da un mejor servicio, atiende mejor, te la pasas más chévere cuando te vas a dar una vuelta a las agencias, creo que es, es, es un indicador relevante. Así es que en 18 años estos 69 eh, concesionarios pues son, 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 son anclas, son bases, son embajadas, son lugares estratégicos para que Mazda tenga esta conexión con sus clientes. Y creo yo, creo que yo como tú, Pablo, que hemos estado en muchos concesionarios, pero particularmente este que visitábamos mucho allá en la ciudad de Puebla, que estaba ubicado ahí en, en la avenida Cerdán, ¿no te pasaba que llegabas y se sentías que estabas como en tu casa? Sí, la no, atención El tiempo pasaba muy rápido, y se la pasaba uno bien ahí. Y gran parte de lo que hoy han podido desarrollar en estos concesionarios es que llegas,
0: dejas tu coche ahí,
1: ¿Cuánto te tardas tú en una juntita de estas que te encanta hacer todos los días como por ahí de las 3 de la tarde, Pablo?
0: Es media horita, ¿no?
1: Si te quedaras 10 minutos más, en 40 minutos, 45 minutos, ya tendrías tu servicio hecho y han adecuado instalaciones para esto. Pero desde que entras me parece que la percepción es una muy agradable. Eh, en 2021, que es también una fecha importante, hace apenas un par de, un par de años, Mazda obtuvo por tercer año consecutivo los premios de satisfacción del cliente en el tema de los servicios a largo plazo. Este es un estudio muy, muy serio que se hace. Es un análisis integral de la experiencia que reciben los clientes del servicio y esto obviamente también pues es un tema de propietarios. ¿no? Estos eh, propietarios tienen eh, que pasar 12 años con su vehículo, Pablo, uh -huh. para entonces decir cómo te sientes con el coche, cómo te ha tratado, cómo te ha ido... ¿Cómo? Y entonces tener tres años consecutivos de esto, pues obviamente no es poca cosa. La más, la más este... ¿Cómo decirlo? La más nueva, Pablo, la más joven, uh -huh. la recién llegada de todo este portafolio de productos del cual ya les hemos platicado con un sinnúmero de grandes vehículos y que sin duda llega como un parteaguas para romper la historia de la marca, para llevarla a un nuevo lugar, para darle una nueva dirección, es CX-90, un producto que... Si bien es cierto, mantiene y continúa la evolución, la herencia, la tradición, el abolengo de la marca, va a otro nivel, Pablo. Por tecnología, por materiales, por diseño, por, por desempeño. Yo la, la he manejado en un par de ocasiones. La verdad es que ahí sí hay que hacer una, una fila larga para que nos presten una de estas. Pero en la oportunidad que la tuvimos, uh -huh. la, la disfruté. Y debo de reconocer que no fui egoísta, Pablito. La manejamos todos. ¿Te tocó a ti o no? Eh, no. Yo nomás la moví 10 centímetros Bueno, pues yo la moví como 30 Pero todos le metimos aunque sea Una manita ahí para ver cómo se conectaba Ricardo
2: No, yo tampoco No, no, no es cierto, sí la manejé Hoy vienes
1: mucho, Toretín ¿Y sabes qué?
2: Es que es viernes Y sabes y qué? sí me gusta
1: Me encanta tu actitud, amigo Qué bueno que sonrías Si ustedes el día de hoy pueden dibujar una sonrisa Así como la de mi amigo Ricardo Para los que no lo estén viendo en su rostro Háganlo
2: antes la llevaste tú, amigo. Sí, la manejaste un par de días, ¿no? Sí, no, sí la manejé. Este, digo, la estuve trayendo aquí en la ciudad, prácticamente de ciudad imagen a casa, de regreso. Y sí, coincido totalmente contigo ese, eh, la experiencia de manejo a bordo de esta nueva X90, sí, definitivamente va a llevar a Mazda pues, a nuevos rumbos, una nueva era.
1: Y estoy seguro a, a mejores rumbos. Y fíjate que una cosa que me preocupaba mucho y que, y que cuando se la pregunté, porque yo a veces hago estas preguntas medio tramposas con, con mis amigos, se la preguntó un gran amigo de Mazda. Me dijo, ¿sabes qué, Cris? Lo bueno no es a dónde vamos. Lo bueno es que no dejamos a nadie atrás. Porque si tú ves cómo está el portafolio de productos configurado y tú siempre has sido muy fan de la marca, pero no te alcanza para un millón de pesos que cuesta las X90, sigue habiendo producto... Sigue habiendo precio, sigue habiendo, <coughs> perdón, oportunidad para quedarte en, en, en la familia. Y de esas familias que, que da gusto, que se ven bien, que, 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 que lo están haciendo convenientemente, Ricardo.
2: Sí, y a mí en lo particular lo que me gustó muchísimo es que efectivamente es un eh, nuevo vehículo con más tecnología con más con mejores acabados sin embargo te sigue brindando esta sensación de manejo que caracteriza a más de un manejo deportivo un manejo pues bastante divertido sport entonces prácticamente creo que conserva su su esencia lo que siempre ha caracterizado a Mazda desde que llegó hace 18 años aquí a México
1: correcto Pablito tenemos dos inversiones las dos eh, valiosas las dos digo no hay inversión pequeña este, pero dos muy, muy significativas. Una, la de la compañía S. Rico, con experiencia en sectores automotrices y productos en general que tienen que ver con la industria, que ya está inaugurando su ampliación en esta planta ubicada en el Parque Industrial O'Donnell, allá en el municipio de El Marqués, en Querétaro. 17.8 millones de dólares. Hay días que no los ganas, ¿no, Pablo? Pues hay veces que no. Pero... <risa> Estos y los de SFK, que también ya tienen un segundo, una segunda planta ya en el municipio de Guadalupe, platícame los pormenores de esto, Pablo, por favor.
0: Bueno, la primera compañía, esta firma japonesa es, es rico, que fabrica componentes especializados para el sector automotriz, inauguró esta, esta ampliación de su planta ya en Querétaro, 17.8 millones de dólares, fueron necesarios para... Realizar esta eh, actividad y bueno, pues eh, eh, el líder ¿no? de esta compañía, el presidente de la, de la firma japonesa, destacó que esta instalación se convertirá en un punto estratégico entre Norteamérica y Centroamérica. Eh, lo que va a fortalecer aún más la presencia global de la compañía. Y por su parte, la empresa sueca SKF inauguró su segunda planta en el municipio de Guadalupe, Estu Nuevo León, la cual generará 1.200 nuevos empleos y, bueno, fue necesaria una inversión de 70 millones de dólares. Eh, y, bueno, este tiene como objetivo reforzar su presencia en el sector automotriz, particularmente en, el, en, en los segmentos de vehículos comerciales y eléctricos. Esta nueva planta que abarca una superficie de 46 mil metros cuadrados. Se centrará en el desarrollo y la fabricación de rodamientos eh, <coughs> rígidos de bolas para fabricantes de automóviles en América del Norte. También producirá rodamientos de rodillos eh, cónicos para clientes industriales, incluidos aquellos en el sector agrícola y en aplicaciones de vehículos eh, comerciales. 70 millones de dólares.
1: El proyecto más ambicioso que tienen en esta corporación en SKF uh -huh. el más ambicioso de, de esta región y obviamente pues son los autos no los responsables de las inversiones vamos un corte ¿lesamos? estás en autos en imagen misión motor vamos a hablar de ¿Por qué empezamos con las velas pablito uh -huh. <ríe> están incorporando velas sí tal y como usted lo escuchó no las de la ofrenda, velas estas que caracterizan a los barcos para eficientar, para optimizar, para hacer que la energía, que el combustible que demandan los barcos sea menos y aprovechar así la eh, energía renovable del viento. Pablo Alberto Monroy Castillo, así como antaño, así como las carabelas con las que llegaron a América los españoles, Pablo.
0: Así es, Bueno, pues hay que, hay que poner sobre la mesa que eh, los automóviles y la industria automotriz en general pues reciben mucha atención en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, pues no son el único grupo que necesita una reforma en materia de emisiones. Los barcos, incluidos los cargueros, así como líneas de cruceros, también son importantes fuentes de contaminación. ...queman toneladas de combustibles fósiles para transportar mercancías y pasajeros por todo el mundo. Y bueno, pues existen ya posibles soluciones en camino y se está considerando la energía eólica como un método de propulsión libre de emisiones. Y las velas eh, pues han impulsado los barcos durante miles de años y una versión moderna podría ayudar a reducir justamente la dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, ya una compañía eh, que se dedica al ramo de los alimentos pues está utilizando un buque de carga propulsado por velas que reduce el consumo de combustible en 1.5 toneladas por día y el uso general hasta en un 30%. Los barcos equipados con velas todavía necesitan combustible fósil para navegar en los puertos y moverse cuando no hay viento, pero este sistema de velas podría reducir hasta 4.65 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por barco a la atmósfera. Y Nada más para daros una idea alrededor del mundo existen cerca de 60 mil buques de carga eh, que se navegan en, en los mares transportando mercancías. Y bueno, por ahí es empezar eh, con la instalación de este tipo de velas. Son velas realmente muy pesadas, pero bueno, la capacidad de carga de, estos, eh, de, estos, de estas naves, sin duda alguna, eh, pueden con esto. Y bueno, hay que considerar el beneficio de la reducción de, de, de consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Pues bueno, ahí está.
1: Ahí está esta información que va bien, ¿no, Pablo? Me parece que, que optimizar, eficientar, aprovechar y sobre todo hacer más eficientes pues, eh, los consumos de energía en cualquier trinchera uh -huh. le va a venir siempre bien a, al tema de las emisiones. Aquí lo relevante y un poco, a ver, vamos a, a ser conscientes porque esta cumbre que ustedes podrán ver a través de esta frecuencia, el día 11, la cumbre imagen 23 VVVA, sostenibilidad presentada por Jack. Tiene que ver con eso, Pablo. Tiene que ver con qué estamos haciendo para que este planeta nos dure un poquito más y en mejores condiciones con el tema de lo que lo estamos echando a perder, a perder con el tema de lo que lo estamos envenenando. Aquí el tema... Y quiero hacer un poco ahí la, la conexión pues está buscando alcanzar la cima ¿no? aquí en este, en este foro en esta eh, cumbre es el, el nombre correcto, cumbre imagen 23 BBVA es hacer conciencia, es promover el cambio para un desarrollo económico social que, que sea sostenible esto que vamos a ver el próximo 11 en punto de las 5 de la tarde, si ustedes están en esta frecuencia justo escuchando otros en imagen a la mitad del programa vamos a hacer esto Vamos a transmitir esto, lo vamos a generar aquí en, en el foro 4 de Ciudad Imagen. Y el tema es justo esta expedición en donde las ideas y las estrategias dejen huella. Ponerle velas a los barcos es parte de esto, Pablo. Es parte de aprovechar los recursos que tenemos para disminuir las emisiones que estamos generando. Es decir,
0: si un buque estaba 10 pesos de gasolina para llegar, pues ahora a lo mejor van a estar 9. Claro, y, y también se están desarrollando otros sistemas que, que, integra, que, que podrían integrar eh, tres tecnologías, ¿no? eh, el uso de las velas, el uso de motores eléctricos, obviamente quitarle carga al motor de combustión interna que impulsa las enormes eh, este, aspas de estos barcos, y al final llegar a la reducción drástica del uso de combustibles fósiles.
1: Eso es absolutamente correcto, Pablito. <coughs> Oigan... Y hay tres, una nota este, que publicaron en un, en un diario de finanzas el día de hoy. ¿El día de hoy fue? ¿Cuánta fachada, amigo? Sí. Eh, de, de que ¿En se. En esta
2: semana. Se han incre... Martes
1: 3 de octubre. Martes 3, no es de hoy, es del martes. Pero hoy es el día de emisión motor. Que se incrementaron eh, las alertas de colisión aquí en nuestro territorio. Y hay una grafiquita, hay un. un una estadística ahí que no solo es acá en. En nuestro aeropuerto bellísimo internacional de la Ciudad de México, que obviamente es, es un fenómeno que está eh, presente y que está multiplicando en el territorio nacional. Si bien es cierto, es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el que, el que ha presentado el incremento más significativo, se está dando en varios en varios aeropuertos en este país, lo cual alarma más y le mando un saludo a mi amigo al señor eh, Miguel Esteban Domínguez Quinto, quien en más de una ocasión nos dijo, si las cosas siguen como están en el tema de los, de los operadores, de los controladores, alguien se va a equivocar.
2: Sí, justamente, y como bien mencionas, Cris, pues mm -hmm. las alertas anticolisión -col en las aeronaves en México pues va a la alza, y para entender un poquito qué es una alerta anticolisión, prácticamente es lo que como lo que encontramos en los vehículos, una alerta de tráfico, la cual te mediante sensores, en el caso de los vehículos, mediante alertas sonoras, pues te indica la presencia de algún objeto, de algún otro vehículo o algo estático que se está cruzando, pues en los aviones es eh, el mismo concepto, justamente pues este sistema alerta a los pilotos de la presencia de tráfico en los alrededores de su posición y le sugiere con el suficiente tiempo, pues acciones eh, evasivas a tomar, ya sea subir o bajar, obviamente pues con el fin de no, no chocar con esta, con esta presencia que, que se puede dar cuando van volando. Y justamente de acuerdo con los registros de los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, desde 2021 a agosto de este año… Pues se han registrado 133 incidentes de esta naturaleza en las que prácticamente las aeronaves se han acercado a niveles inseguros. La mayoría de los casos de activación de las alarmas anticolisiones se dieron entre aeronaves comerciales, aunque pues también hay un eh, registro de aeronaves y helicópteros. Y sí, como bien mencionas, pues esta gráfica nos indica, Cris, el número de, de incidentes que ha habido en los diferentes eh, aeropuertos. Fíjate, por ejemplo, en eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registraron 25 de enero a agosto de este 2023. En el caso de Monterrey fueron cuatro, en Mazatlán fueron dos, al igual que en el AIFA, Querétaro y Mérida. Y ya posteriormente otros aeropuertos registraron una de estas alertas en el caso de Ciudad del Carmen, Cihuatanejo, Oaxaca Los Cabos, Tuxtla Gutiérrez Ciudad Juárez, Colima, Nuevo León, Chihuahua Ciudad Obregón y Cancún así que pues efectivamente lo que se está mencionando es que se requieren por lo menos 500 controladores para poder hacer frente a las operaciones que se está dando en el país
1: pues ahí está, faltan operadores pero eso
2: ya lo sabíamos ¿no? operadores y sobre todo pues, operadores calificados con la suficiente experiencia pues, para hacer frente a este tipo de, de tráfico que se está dando en el espacio aéreo mexicano.
1: Nada nuevo bajo el sol. Y a ver, esta nota de mexicana vamos un poquito a, a verla desde una óptica positiva. Este, el representante, el máximo representante de, del Poder Ejecutivo sale y dice... Que Mexicana de Aviación ya había comenzado con la venta de boletos. Esto no es cierto, hay que aclararlo, tranquilos. Este, nos decían en la mañanera, ¿no? ya se están vendiendo los boletos para la nueva línea de Mexicana, ya van a empezar otra vez a volar y a volar, y van a volar a Tulum, etcétera, de allá, vamos a Pero salió este, Luis Crescencio Sandoval, pues el, el, el que finalmente la va a operar, el que finalmente la va a administrar el que finalmente la va a, a poner a volar y decir que no que esto no no está ocurriendo tal y como lo dijeron desde el ejecutivo que pues, lo cierto es que ya tienen preventa o adelantada la chamba Ricardo pero que que no están a la venta lo interesante más allá de que no se pongan de acuerdo este, los altos mandos de este país es que ya se están vendiendo o ya están por venderse, en todo, en todo caso, como se dice correctamente, boletos y a buen precio, ¿no?
2: Sí, justamente pues ya incluso está en funcionamiento la página oficial, mexicana.gov.mx, eh, ya a partir de diciembre se planea que empiece a operar justamente esta nueva aerolínea. De hecho, yo ahorita estoy haciendo ahí un ejercicio <susurra> y el 2 de diciembre es cuando ya puedes empezar a seleccionar los vuelos a los diferentes. 2 de diciembre. 2 de diciembre a los diferentes eh, destinos que va a estar ofreciendo Mexicana de Aviación. Aquí en la Ciudad de México, bueno, su base de operaciones será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los vuelos, pues van a rondar entre los cuatro. A su corte, es un corte, Las
1: 5 de la tarde en punto. Como el señor Ricardo Portilla no le gusta que le digan ni que le cuenten, ya entró ahí a la página Ajá. esta de. ¿Cómo se llama?
2: Mexicana.gov. Mexicana.gob.mx
1: Y estás comprando un boleto, ¿no?
2: Sí, ahí estoy planeando ya mis vacaciones. Por eso Exacto. me ofusqué en el bloque pasado.
1: Te enojaste, oye. Luis Crescencio? ¿cómo me echas a perder las vacaciones?
2: Exacto, me estaba este, ahí ya planeando el viaje de fin de año.
1: Titular sí. de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más más, más este, respeto eh, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Sí, pues justamente ya los, como te decía Cris, los precios rondan entre los 400... Y dos mil setecientos pesos. Ahorita estaba haciendo, por ejemplo, el ejercicio para irme de dos de, del 2 de diciembre a, eh, al 12. Y me sale en mil doscientos pesos.
1: Bueno, para empezar, no tienes vacaciones en esos días. Digo, este, <ríe> es, es un supositorio,
2: ¿no? Ok. Este, ¿Y luego? Luego... ¿Mil pues, qué? Mil doscientos cuarenta y siete. ¿Redondo? Con todo impuestos. Eh, ah, eso sí, no lo sé. Le puse nada más México, Cancún. Yo creo que no, más bien es... A ver, a ver solo, hazme solo, el ejercicio
1: para, para irme a Acapulco, porque está bueno.
2: El de Acapulco, mira, para Acapulco, el vuelo ronda... Es que depende, depende mucho, obviamente, del día que quieras salir, pero rondan más o menos entre eh, los cuatrocientos veintinueve pesos... Y los 519, más o menos, rondan los, los vuelos ahí. Entonces, prácticamente... Pero a ver, repíteme, ¿cuánto? Entre 429 hasta 519. Estos, ¿Cuánto cuesta, Pablo? Tú, ¿A ti que te encanta irte a Acapulco de vacaciones?
1: <risa> eh, o sea, en, ir en una de O, en una Estrella de Oro, en un Futura, una de estas cosas,
2: sale más caro, ¿No? Eh, sale como 900, depende, digo, obviamente, pues la Yo sé, fecha, etcétera, Entre etcétera. 940 y 1400 acabo de ver en la terminal de Tasqueña.
1: Y a esto, como obviamente usted no vive en Pachuca ni yo, y el Ifa está por aquellos lares, digo, le queda más cerca a la gente que está de aquel lado, Este, vamos a pensar que nos estamos este, moviendo de la terminal del sur, ¿Cuánto cuesta el camioncito que te lleva de la Terminal del Sur a la IFA, Ricardo? 100 pesos. Entonces, a esto, pónganle 100 pesos. Los 1,700 por 2, 3,400. Un vuelo sencillo a Cancún ahorita del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está entre 3,500 y 5,000 pesos. Sencillo.
2: Sí, fíjate, Acapulco ahorita no te lo he podido, dice que no hay fechas para esta. ¿No hay fecha disponible? Entonces no. el
1: señor Luis Crescencio si tenía razón. ¿o no? Pero
2: no sé si ya se saturaron. No,
1: ¿cómo crees, Acapulco? Tra
2: tranquilo. No, ¿sí? ¿Te sale más barato que irte en el autobús?
1: Y más, más barato que irte en carro. Sí,
2: también, <risa> claro.
1: Si yo me voy en carro, la primera caseta de aquí, de, de la de, de Tlalpan 136... Y después encuentras otra allá en el Puyeca Y después hay otra en Paso Morelos. Y después hay otra más adelantito. Ahí, este... Adelante el Chilpancingo. Y luego, si me voy hacia el túnel, es otra lana. Si me voy hacia este, Diamante, es otra lana. Son de puras casetas como 550 pesos de ida.
2: ¿Más gasolina?
1: Si andas en un coche como el del de señor Eric, Más. que lo llenas con cuánto, amigo? Con unos mil pesos. Pero premium, no le andas poniendo...
2: Más vuelta. la parada en cuatro vientos.
1: No, tranquilo, porque también no te van a dar cacahuates, tampoco es que esté incluida el taco de asesina Es serio.
2: Eh, bueno, prácticamente ya este, te digo, va a entrar en funcionamiento en diciembre. También entre los beneficios que se están recalcando es que vas a poder llevar un equipaje de mano y artículos personales ¿Cómo? ¿No te lo van a cobrar aparte? Gratis, bebidas de cortesía y por lanzamiento vas a poder escoger los asientos y documentar equipaje de 15 kilos sin costo extra y los adultos mayores con credencial del INAPAM vigente tendrán una tarifa preferente con 20% de descuento para, ti, para irte en un avión Boeing 737 800 wow. de nueva generación
1: Muy bien Que por ahí traían rollo los del ASPA ¿Por no les habían hablado para que fueran los del sindicato de Mexicana? Yo me quedé con millas de Mexicana. Estaban en, en, en One World y me quedé con un boleto.
2: <risa> Así que ya sabes, Cris. Es...
1: Voy a ir a reclamárselo a ver si me lo hacen válido. Oigan, me mandan saludos, dice Big Mesa. Lamentable que um, Mercedes Benz cerró en Querétaro dejando a los clientes sin un lugar a dónde llevar sus coches a servicio, a dónde recomiendas llevarlo, Cristian, saludos. Vic, esto se va a resolver rápido, ¿eh? van a poner una agencia en Querétaro, digo, no soy el presidente de Mercedes-Benz México, ni el director, pero quiere es una ciudad que va a tener una Mercedes-Benz, estoy segurísimo, ese era un tema de ajuste de quién lleva la representación. Pero voy a preguntar, ¿te parece, Pablito? Tú ¿Qué? que tienes ahí, no voy a salir como eric que no sabe quién es el RP de, de Mercedes-Benz, este... No, está ya 20 minutos de programa. A ver si podemos echarnos un mensajito okay. con Mercedes escribimos? Benz y preguntarles qué, qué van a hacer en Querétaro, porque cerraron esta agencia para contestarle a Vic Mesa. <coughs> Oigan, y fíjense que con toda la vergüenza del mundo, debo reconocerlo públicamente, eh, no pudimos asistir a la presentación que tuvo hace unos días la firma Acura. Eh, Acura. Justo es una de estas marcas que están sufriendo una transformación relevante, importante y significativa. Están poniendo la pila. La verdad es que habían estado medio dormidos, pero creo que lo están haciendo bien. Están poniendo eh, los productos correctos con un equipamiento que, que merece la pena. Específicamente hablando de esta marca, que es una marca de un mucho mejor nivel que Honda en términos de lujo, de sofisticación, de equipamiento, de performance. Y ahora acaban de traernos ya este total... Nuevo Acura Integra Type S, ya 2024. Me gusta desde el diseño, Pablo. Uh -huh. Es un es nombre un sotototote. Y la verdad es que la variante Type S siempre, Type S, siempre es una que a mí me, me entusiasma. Eh, el diseño es uno muy propositivo. Es un vehículo que justo llega a, a, al lugar en donde todos los, los fabricantes de esta categoría quieren tener a un digno representante. Me parece que los detalles que han, que han actualizado, que han modificado, que han, que han visto, valen la pena, Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones el apellido Type S a un, a un Type S, es que cuando digo Type S parece que es Type S, ¿qué detalles va a tener? Pues obviamente van a tener ahí alerones, eh, todo lo que tiene que ver con la parafernalia aerodinámica que caracteriza a un vehículo de este nivel. Eh, es ligeramente más, más ancho. Es un vehículo que tiene rines evidentemente más grandes y, y las llantas van por el mismo, el mismo son. Bajo el cofre, ¿quién vive? Bajo el cofre tienen un motor de cuatro cilindros de dos litros turbocargado, Este capaz de desarrollar 315 caballos de fuerza y la nada despreciable cifra de 310 libras pietor, que es decir, es una reacción eh, rapidita. El equipamiento de serie incluye esto que es ya el, la interfaz para el sistema de infoentretenimiento y poder vincular a través de esta pantalla digital de 10.2 pulgadas. Eh, perdón, es el clúster de instrumentos de 10.2 pulgadas y la pantalla táctil, esa es de 9 pulgadas. Generalmente ya todas las, las marcas están poniendo el, el mismo tamaño, el clúster que la pantalla. ¿Te has dado cuenta? sí. Pero sí, sí, bueno, sí, sí. aquí me resbalé. Es ligeramente más pequeña. Una es de 10.2 pulgadas y la otra es de 9 pulgadas. <ríe> aquí lo relevante es que ya la, la vinculación es eh, inalámbrica. Es decir, tú puedes poner puedes proyectar tu teléfono móvil eh, para que veas ahí el Apple, el Apple CarPlay o el Android Auto. También lo puedes cargar de forma inalámbrica. Es decir, ya estamos en, en el siguiente nivel de toda la parafernalia que tienen estos coches. Me gusta que además tenga el head-up display. Uh -huh. eh, creo que es un vehículo que va a dar, va a dar pelea, ¿no? Está, está muy, muy bien acompañado de lo que tú esperas en un segmento como estos. <coughs> y lo pueden empezar ustedes a eh, comprar en una única versión a partir del 27 de octubre en toda la red de distribuidores de Accra, en este territorio. ¿Para cuánto te gusta, Pablo? ¿Ya sabes o, o, o le vas a tantear? No, sí, sí tengo ¿Ya te la, ¿la sabes? Sí, sí. A sí, ver, no me la digas tú. <risa> Eric, ¿para cuánto te gusta este? Eric está en las redes sociales. A ver, dinos, ¿para cuánto te gusta el Type es, ¿Cuánto le pones para que te lo cambien por tu Chevy tuneado? ¿800 más? ¿Un millón? Mi querido Rick, ¿cuánto le pones?
2: Sí, 800...
1: Yo no, oye de pozole. ¿70? Te caste corto. novecientos <risa> pesos. Pero creo que justo ahí está, ¿no? Eh, este motor, por ejemplo, se, se ensambla allá en esta planta de motores. Y donde se hace este V6 turbo que mueve al, al Type S, eh, al, al TLX y a la al MDX allá en Ohio. Mi querido Pablo.
0: Y, y fíjate que hay, hay unos detalles importantes de destacar. El primero es que entre el 86 y el 2006 Acura vendió cerca de medio millón de, de Lintegra y en Estados Unidos, que es el mercado donde se volvió muy popular, eh, y se convirtió en el vehículo más eh, vendido no de, o el más exitoso de, de, de Acura eh, pues en, lo, en la historia. Y también lo importante destacar que no solamente esta variante Type S es, eh, cambia estéticamente y, y, y tiene rines deportivos y un sistema de frenos más robusto, eh, cambia la aerodinámica también bajo el cofre, si bien encontramos este bloque 2.0 litros que encontramos, por ejemplo, en el Integra eh, A-Spec, ¿no? sin llegar a, a, al... al el Radical Type S, eh, sí cambia por, eh, mucho la potencia, ¿no? En el, en el Integra eh, a -Spec tenemos este bloque de cuatro cilindros eh, con 200 caballos de fuerza, 192 libras-pie de torque, eh, y esto acoplado a una CBT. A diferencia de lo que sucede con el Type S, pues encontramos más de 300 caballos, más de 300 libras-pie de torque, y una caja manual de seis velocidades, que esto Ojo, es una, eh. una receta que hace toda la diferencia. De, de, de todo lo que me acabas de decir, Pablo, porque <risa> sí, cómo
1: te... te, te, te... Te temblaba el pechito cuando hablas de este coche. Es un coche que me imagino que te apasiona. Poner una caja, una transmisión ¿Sí? manual de seis cambios en un vehículo que quiere ir justo a este cliente, al cliente claro. que, que disfruta, que aprovecha, al que le gusta, un, un vehículo que, que sea una proyección, que sea una extensión de tu personalidad, cambia por completo la receta. O sea, te dejas como de este vehículo que quiere ser deportivo, pero le da vergüencita. Este ah. dice, sí, quiero ser deportivo... ¿Y tengo con qué? Me gusta, me gusta la propuesta, atrevida, sí, claro. pero creo que si Acura está justo buscando a estos clientes que se arriesguen con una marca que no hace los grandes volúmenes, que, que no es a lo mejor el, el M2 que tenemos allá afuera, <risa> dice, bueno, entonces dales esta, estos toques que lo van a hacer distinto, que lo van a hacer diferente, que van a disfrutar el auto, que, que cuando sus amigos se digan, oye, a ver,
0: ¿es manual? O sea, hasta como que le salen músculos al conductor, Pablo, ¿no? Claro. Y, y fíjate que eh, he escuchado mucha gente que dice que el Integra pues no es más que un Honda Civic. No. Eh, falso. Punto que a lo mejor en cierta forma es verdad, porque históricamente el Integra siempre tomó esa base del Civic, pero plataforma. al final toma la plataforma y las mejores prácticas de esta nueva generación del Civic y las lleva con una personalidad propia hacia el Integra y en este caso encontramos toda una reconfiguración justamente para crear la variante de más deportiva de este coche. Sí hay que felicitar a la gente de Acura. O sea,
1: saben que no pueden irse por el camino que van los demás porque la fila está larga y porque ya ahí está saturado de exponentes. Dijeron, me voy a ir por la federal, no pago caseta, pero pongo esta caja manual que evidentemente va a diferenciarlos de las propuestas que hay actualmente en el, en el segmento, en el mercado. ¿Tú, amigo, te lo llevas un fin de semana
0: a Crapulco? ¿no?
2: Sí, por supuesto. <risa>
0: Vamos a pedirlo, ¿te parece? Sí, y sobre todo, o sea, debe ser muy, muy padre ver cómo es el desempeño de ese bloque turbo cargado, 2.0 litros, más de 300 caballos, a una caja manual. Creo que hace mucho, en lo personal, yo no tengo una experiencia de ese nivel. ¿no?
1: Pero 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 te voy a enseñar a que, a que, a a que... que le saques las tripas a, esa, <risas> a esas experiencias, amigo. Vamos a un corte, regresamos, estás en autos en imagen. 5 de la tarde con 18 minutos en Cancún, ¿qué horas, Pablito? 6 eh, de la tarde con 18 minutos <risa> Saludos hasta <risa> Hasta la frecuencia de Cancún a nuestra amiga Estela que allá Pues ya saben Es ama y señora del de equipo Que lleva esta frecuencia Hasta allá, hasta Cancún Saludos a toda la gente que nos escucha allá Y a toda la gente que está de camino a Acapulco ¿Te parece? Porque en Chilpancingo también nos escuchan mi querido sí, eso, claro
2: ¿no? Que nos escuchaban en Chilpancingo claro,
1: Sí, claro pues bueno, para todos ellos quiero que nos pongamos de acuerdo y vivamos el impulso imparable del pádel, porque la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023 ya está viviendo la séptima etapa. ¿Cuándo? Pues desde ya, ¿no? Ya el club de 7-6 Pueblo Serena en la ciudad de Monterrey tiene obviamente a los mejores jugadores de las categorías amateur y open desde el 5, es decir, desde ayer, y hasta el 8 de octubre. Vayan, disfrútenlo. Esta experiencia inigualable del Cupra para el Tour Imagen 2023. Saludos también a Imagen Monterrey. La, la gente es bien chismosa. O sea, me están preguntando, Pablo, ¿de verdad? ¿Te gustó tanto el, el Integra? Hay cosas, Pablo, que cuando. No sé si te pasa. Lo ves en una revista, lo, lo empiezas a ver en, este, en las redes sociales, lo empiezas a descubrir. Y entre más conoces de él, más te gusta. Sí, claro. Dime, tú que me conoces, ¿en qué momento dije. Sí, se me super antoja. ¿En qué momento de la fecha técnica? Con la caja manual. Es correcto. <risa> Pablito y yo este, tenemos ahí una conexión muy... No, es verdad. O sea, porque después, pues, el motor turbo, he manejado muchos motores turbo, ese rango. Sí, hay, hay experiencias. Un el... El Cupra León trae más o menos esos caballos. Uh -huh. Y es motor turbo de dos, dos litros, <coughs> etcétera, etcétera. Pero esta es una caja manual, Pablo. Sí, y de sí, seis sí. cambios. Y 300, más de 315 Correcto, sobrealimentado uh -huh. Híjole Ya no digo más Porque si no <risa> van a decir que sí sí es cierto Sí, sí es cierto no, o sea, Yo me, de, de actor no, no la hago no, no, no me sale muy bien Nos pregunta este Mario Alberto Serrano Hola Mario ¿Cuál será el mejor auto estándar o manual? Digo, le da un poco lo mismo para el día a día, pero eh, también para las escapadas de fin de semana y que no sea tan caro. Mario, no quiero ser ni grosero ni arrogante. Cuando decimos no tan caro, voy a pensar que a lo mejor un, un rango de... ¿Qué te gusta? ¿400? ¿Está bien? Sí. Más a tres. No sé de qué ciudad me escribes... Mucha gente de pronto se queja que está ligeramente bajito. A mí lo que me gusta precisamente es que es un vehículo que no está tan chaparro, o sea, no está tan bajito, pero en carretera, o sea, dice Bosco, ¿no? En el bosque, una pulgada para arriba es la diferencia, la diferencia? entre pasar y no pasar. En la carretera, una pulgada para abajo es la diferencia entre cómo se agarra. Por cierto, se acaba de accidentar un amigo, este, le tocó un perro ahí en la Meja Cuernavaca y justo se entró el coche y trae un golpe en, en, la, en la parrilla. Sistemas de seguridad, asistencias electrónicas, que el vehículo esté muy bien armado. Fue la diferencia entre llegar a su casa, dormir, y el otro día hablarle al seguro como si nada, o pues, a lo mejor si metes el freno, te trompeas. Siempre apuesten por la seguridad, y creo que en este caso, Mario, este coche te, te puede resolver perfectamente bien. Si me dices rango de precio, y cuando me dices el día a día... ¿Cómo es tu día a día? No es lo mismo el día a día Tepoztlán, ¿no? Que un día a día...
2: Sí, sí vives relativamente cerca.
1: ¿no? Pero bueno, el Mazda 3 es, es, es garantía, este, Mario. Y por ahí se desataron los rumores y, y cualquier cantidad de cosas de que Tesla ya no venía a México y lloró la gente <risa> y se burlaron del gobernador y se burlaron de Brad, Bueno, de Brad se burlan por todo, pero se, se burlaron muchas cosas que habían pasado alrededor de, de este anuncio de Tesla. Y yo les dije, tranquilos, a ver, tranquilos. ¿Ya salió Elon Musk a tuitearlo? No. ¿Ya había una postura oficial? No. Lo cierto es que hubo una serie de inferencias que se publicaron en redes sociales. Gran parte de este chisme se armó ahí en, en X. Uh -huh. Que nadie había salido a... ...a detener. Pero, si ustedes, como me dijo Gil... ...con un toque de... ...ya sabes cómo es de... de, de ...teatral mi amigo Gil... ...claro, quien llegó más allá de la página 500... ...de este libro de Elon Musk... Eh, de, ...de Walter y Saxon ...pues ya sabe cómo está el chisme. Pues sí, pero son menos personas las que hicieron esto... ...que los que vieron el chisme en la red social. Todo es un chisme. Todo está montado a través de suposiciones, de inferencias, de, de rumores. Por De eh, supone...
2: testigos que pidieron no ser identificados. Por
1: ahí se decía que había una cita que decía los ingenieros de Tesla tienen que estar en la cadena de montaje para que todo funcione bien. Y todo el mundo no se va a mudar a México. A ver, por Dios. Y a partir de ahí dicen que no va a haber... A ver, si nos vamos por el principio... Lo primero que tiene que hacer este hombre para echarse para atrás es vender su terreno ¿no? de 1.600 hectáreas. Eh, la planeación que ya armó, obviamente el plan, el proyecto, pero lo más relevante para Tesla es que no va a tener en ningún lugar del mundo la capacidad de la cadena de suministro, la mano de obra calificada, la cercanía con uno de sus mercados más relevantes, que es el de Estados Unidos, y sobre todo el músculo de México para fabricar los autos que necesita. No lo va a tener y ya lo sabe. En China le cierran la planta por el COVID. En Alemania le cierran la planta porque no sembró los árboles suficientes y tuvo pro problemas medioambientales. En eh, California le van a cerrar la planta hasta porque un día amanezcan de malas y estén haciendo mucho ruido. El único lugar en donde realmente puede garantizar la calidad de manufactura que, ojo, a Tesla le hace muchísima falta y no tiene, es México. No, sí. pasa, no pasa nada. Sí, O sea, el aparte... que la cierre le va a hacer más falta a Tesla México que a México la inversión de Tesla. Y se los firmo.
2: Sí, no hay una postura oficial por ningún lado y además no es tan fácil como que, ay, ya me arrepentí, ya no quiero, porque justamente hay una mesa directiva detrás, hay inversionistas y cada hecho que hace, Elon Musk lo hemos visto, cada berrinchito de que, de que se arrepiente, pues le cuesta muchísimo dinero, no nada más por el tema de, del negocio que está haciendo en sí, sino Acciones, porque va disminuyendo la confianza, confianza de todos los inversionistas de las mesas directivas, pues lo que pasó con Twitter.
1: Es, es correcto, amigo. Oye, y pues un poquito ya para cerrar el tema, sí salió la plana mayor, este, el vicepresidente de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios de Tesla, a decir que estas publicaciones contaban incorrecta y aleatoriamente los planes para Monterrey. También dicen que van a continuar avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales, porque obviamente levantan el teléfono y dicen, ¿qué onda? ¿Van o no van? Y obviamente Samuel García, que no podía este hacerse a un lado de, de esta oportunidad, dijo, calma, el gobierno de Nuevo León tendrá todo listo para que Tesla pueda instalarse, porque ya están trabajando en una obra de infraestructura muy relevante, Pablo, uh -huh. para poderle dar cauce, seguimiento a, a todo el proyecto que ya tenía ¿no? La declaración tal cual eh, es esta, ¿no? Tranquilos, Tesla si va, todo marcha muy bien y conforme lo planeado. El gobierno de Nuevo León trabaja incansablemente de la mano de Tesla para cumplir con los compromisos de infraestructura que requiere la gigafactoria. Se nos fue el tiempo, pero pues, no le fue nada bien a Che con la calificación. Recuerden que es un formato diferente al de Qatar. Están ya compitiendo ya en Qatar, horarios distintos. Verstappen se quedó con la... Ball Position y a Checo lo mandaron hasta la decimotercera, no pasó a Q3. Vamos a ver la carrera y a ver cómo le da el fin de semana el piloto mexicano. Pablito, nos vamos. Escuchamos mañana, soy sí, Moreno. Ricardo. Chris, gracias. Hasta mañana. A la producción, gracias, Eric. Muchas gracias. Yo soy Cristian Moreno, por hoy apagamos motores mañana en punto de la una de la tarde hasta entonces. Y si usted se la va a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó. Autos en Imagen Con Cristian Moreno